0: Ya böyle özel olur mu Allah aşkına? Bu özel değil, özel değil. Bu kenel, genel. Bana 6 yıldır, 7 yıldır e, hükümet o konuda somut bir şey getirsin. Çak. Bak falan desin. Deniz Baykal'a kaset kumpasıyla ilgili düğüm çözülüyor. Gazeteci Cevheri Güven kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda yandaş gazeteci Süleyman Özışık'ın ortaya attığı bir ifadeyle 171 kişinin hayatının nasıl karartıldığını deşifre etti. Şimdi olayımız Deniz Baykal'ın kaseti. Deniz Baykal'ın Nesrin Baytok'la arasında geçtiği iddia edilen bir mahrem görüntü patladı. Ne zaman? 6 Mayıs 2010 tarihinde. Bu görüntü patladıktan sonra Deniz Baykal koltuğunu kaybetti. Ve sonrasında bu görüntüyle ilgili bir soruşturma başladı. Deniz Baykal'ın avukatları bu görüntünün gerçek olmadığına ilişkin savunma yaptılar. Soruşturmanın derinleştirilmesini istediler fakat soruşturma büyük türlü ilerlemedi. Ne zamana kadar? Ortaya bir anda gizemli bir tanık çıkana kadar ve tanık çıktıktan sonra bir anda soruşturma 171 kişinin hakkında yakalama kararı tutuklama kararı çıkacak kadar genişletildi. Düşünün Süleyman Özçık bu kaset patladıktan tam 6 yıl sonra kaset 6 Mayıs 2010'da patlamıştı Süleyman Özçık. 2 Mayıs 2016'da yani darbe girişiminden hemen önce bir anda ortaya çıkıyor ve ben Deniz Baykal kasetiyle ilgili çok önemli şeyler biliyorum diyor. Nerede? Habertürk televizyonunda Ece Üner'in enine boyuna programında. Habertürk TV'de cemaatten bir gazetecinin kendisini arayarak Baykal kasetiyle ilgili önceden bilgi verdiğini ve Kılıçdaroğlu'na yakın iki siyasetçinin de işin içinde olduğunu söyleyen Özışık'ın ifadesi fitili ateşledi. Buradan sonra savcılık devreye giriyor ve 5 Mayıs'ta yani hemen bu programdan 3 gün sonra Ankara Cumhuriyet Savcısı Süleyman Özçak'ı çağırıyor ve Süleyman Özçak ifadesini veriyor. Tabi ifadede Süleyman Özışık olayı daha dallandırıyor, budaklandırıyor. Ee, i̇şte aslında bana diyor ham kaset geldi diyor. Yani 30 dakikalık ham kaset gelmişti bana diyor. Ama diyor ben işte birazını izledim sonra baktım müstehcen e, kapattım filan. Yani normalde internette yayınlanan bütün o bir tane link gönderiliyor Meta Cafe'den. Onların hepsinde çok kısa bir görüntü var. Ama diyor ki bana 30 dakikalık görüntü geldi. Ham görüntüler geldi. Hiç kimseye ham görüntüler gönderilmemiş. Süleyman Özışık'a gönderilmiş. Ve kim tarafından gönderilmiş diyor Süleyman Aktif haber aktifhaber.com'dan geldi diyor. Süleyman Özışık 5 Mayıs 2016'da gidip savcılığa bu ifadeyi verdikten sonra bir türlü mahkemeye getirilemedi. Mahkeme başladı. 171 kişi yargılanıyor. Bir sürü polis tutuklandı. Yüzden fazla polis tutuklandı. Aileleri dağıldı. Yıllarca hapiste kaldılar. Bu polislerden bir tanesi öldü. Süleyman Özışık bu polisin katili ki o diğer polisler de söylüyorlar. Öldü cezaevinde. Hayatını kaybetti. Fakat Süleyman Özışığı bir türlü mahkemeye getiremediler. Çünkü o günlerde Süleyman Özışık dokunulmaz. Süleyman Özışık bütün kendini AKP'ye tepe tepe kullandırtıyor. AKP'nin bütün kara propagandasını yapıyor. İnternet haber şu bu filan hepsi AKP'ye tahsis edilmiş. Süleyman'cı bildiğim bildiğin borazan. Sedat Peker ortaya çıktıktan sonra Süleyman Özışık'ın ne mal olduğunu görüntüleriyle yayınladıktan sonra Süleyman Özışık'la ilgili ondan sonra ne oldu? Süleyman Soylu İçişleri Bakanı kendisini kurtarabilmek için bu pislikten Süleyman Özışık'a tuttu dava açtı ve polis Süleyman Özışık'ın evine geldi Süleyman Özışık'ın bütün dijitallerine cep telefonlarına bilgisayarlarına her şeylerine el kondu ondan sonra Süleyman Özışık'ın üzerindeki dokunulmazlık kalktı dokunulmazlık kalkınca Süleyman Özışık mahkemeye gitmek zorunda kaldı Ankara'ya mahkemede bu ifadeler nasıl değişiyor şimdi bu kısmına geleceğiz Şimdi mahkemede hakim diyor ki işte Cevher Güven'i tanıyor musun? Tanıyorum vesaire. Ondan sonra diyor ki sana diyor bazı işte e, CHP'lilerin isimlerini söylemiş. Habertürk Televizyonu'nda böyle söylemişsin. Bu isimler kim diyor. Süleyman Işık da diyor ki şu an ismini hatırlayamadığım bazı siyasi partili isimleri de bana söyledi ama ben reddedince olay kapanmış oldu. Şimdi Habertürk televizyonda diyor ki bu isimleri şimdi açıklayamam diyor. Elimde belge yok diyor. Savcıya diyor ki tazminat davası açar bu iki CHP'li o yüzden açıklayamıyorum ben diyor. Mahkemede de diyor ki ben bu isimleri hatırlayamıyorum diyor. Acaba mahkemeye 6 yıl sonra geldiği için mi? 6 yıl mahkeme onu bir türlü getiremediği için mi? Ulan 50 defa ifade değiştiriyorsun bir ayağın üzerinde. Aynı mahkemenin içerisinde savcılığı Habertürk'ü geçtim. Mahkemenin başında diyor ki bu isimleri hatırlamıyorum diyor. Sonra hakim bir soru soruyor. Diyor ki isimleri bana açıkça söylemedi diyor. Hakim bu sefer savcılıktaki ifadesinde isimleri biliyorum demişsin diyor. Bu sefer diyor ki bu isimleri açıklamak beni sıkıntıya düşürür diyor. Mahkemenin içerisinde yani birkaç dakika arayla yalanın üstüne yalan katıyor. Bir ayağının üzerinde 40 tane yalan söylüyordun. HTS kayıtlarıyla yalan söylediğin ortaya çıktığı için mi ifadenizi düzeltme gereği hissediyorsunuz diyor. Şimdi Deniz Baykal'ın avukatının bu söylediği çok önemli. Şimdi Süleyman Ölçük nasıl başlamıştı işe? Cevheri Güven beni aradı ve bu işi söyledi diyor. Ve ben o zaman bir yazı yazmıştım. Demiştim ki benim tek bir isteğim var. O gece benim bütün telefon konuşmalarım, HTS kayıtlarım her şey çıkartılsın. Ben kimi aramışım, kimi aramamışım ortaya çıksın. Ve Süleyman Ölçük Habertürk televizyonda bu konuyu böyle patlattıktan sonra savcılığa gidiyor. Tabi savcılıkta HTS kayıtlarına bakıyor. HTS kayıtlarında ben Süleyman Öziş'i hiç aramamışım. Fakat şimdi bu yalanı değiştirmesi lazım. Bu sefer de bu yalan ortaya çıkınca savcılığa ikinci kez gitmek zorunda kalıyor. Bu sefer kardeşini de yanında götürüyor. Diyor ki Süleyman Cevheri benim kardeşimi üzerinden bana ulaşmaya çalıştı diyor. Kardeşim üzerinden bana ulaşmaya çalıştı. Hatta kardeşimle eviyle benim evim çok yakın. Kardeşim aldı eline telefonu. Getirdi benim evime. Telefonu verdi. Cevheri ile öyle konuştuk diyor. Şimdi Deniz Bakkal'ın avukatı da diyor ki sen başlangıçta Cevheri beni doğrudan aradı ve bana böyle söyledi diyorsun. HTS kayıtlarıyla bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu yüzden mi ifadeni değiştiriyorsun? Olay nereye kadar geliyor biliyor musunuz? En sonda savcılıkta ne diyor Süleyman Işık biliyor musunuz? Telefon görüşmesi filan yok bana mail attı diyor. Süleyman Öşük bu ifadelerle yetinmiyor. Bu ifadeleri işte Habertürk'te böyle konuştuktan sonra savcıya da gidip bu ifadeleri iyice daha büyük bir yalan haline getirip söyledikten sonra ondan sonra da Süleyman Öşük bu Baykal kasetiyle ilgili yazılar yazmaya başladı ve bu yargılanan polisler var ya bunların çoğunu yazılarında böyle seri şekilde böyle kafile kafile polislerin isimlerini geçirmeye başladı ve onun ismini geçirdiği bütün polisleri tutukladılar. Süleyman Öşük tam bir tetikçilik rolü oynadı. Göz mahkemeye getirilmesi sonrası tutuklu yargılanan polisler önemli bir bilgiyi deşifre etti. Ve Ankara İstihbarat Şube Müdürü Hami Güney'de soruyor. Diyor ki, ya bu tanığı 5 yıldır bekliyoruz. Geleceğini bilmiyorduk, hazırlıksız yakalandık. Ama şunu merak ediyorum. Bu görüntüler gazetecilere link gitmiş. Size ise 30 dakika ham görüntü gelmiş diyorsunuz. Şimdi normalde... Bir sürü gazeteciye bu görüntüler o gece gitti mail olarak, link olarak gitti. Ben de vardım içerisinde. Benim gibi başka haber müdürleri, muhabirler vardı. Hatta siyasetçiler de vardı. Zaten bu görüntüler haber olmadan yani ilk haber vaktimi girdi ya o haber olmadan önce Ankara'da mecliste elden ele dolaşıyordu. Çünkü milletvekillerine de bu link, Metakafe'nin o linki mail atılmıştı. Fakat Süleyman Uşuk ifadesinde diyor ki link değil diyor bana 30 dakika ham görüntü gönderdiler. Ham görüntülerin kendisine geldiğini söyleyen Özışık aslında büyük bir ifşada bulunuyor. Zira ham görüntüler Baykala kumpası kimin kurduğunu tespit etmek için hayati değerde. Polis de diyor ki istihbaratçı polis, zeki polis diyor ki sen diyor burada sanık olman lazım diyor. Çünkü sen o ham görüntüleri korusaydın jandarma kriminali onları ham görüntüleri inceleyebilecek ve bu görüntüleri kimin çektiğini ortaya çıkarabilecekti. Sen bunları korumadığın için, sen de olduğunu iddia ediyorsun, korumadığın için diyor. Olayı bu noktaya getirdin diyor. Dolayısıyla sen burada sanık değil de tanık olmak için mi diyor bu şekilde ifade verdin diyor. Yani seni kullanıyorlar mı? Kim kullanıyor ya getiriyor. Ve Baykal'ın avukatı artık Süleyman Özşah'a öldürücü darbeleri vurmakla ilgili hamlelerine geçiyor. Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz çok önemli bir konuya dikkat çekiyor. Diyor ki cevheri güven filan hikaye diyor. Burada esas amaç Kılıçdaroğlu'na yürümek diyor. Baykal'ın avukatı devam ediyor. Diyor ki Süleyman Özışık bu iki kişinin Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu ve Baykal'a kumpası bunların kurduğunu söylediği iki kişi. Eğer böyleyse bu büyük bir suç. Özışık suçu 6 yıl gizlemiş. Suçluyu ise hala gizliyor. Yani iki kişi ya suçlu Süleyman Özışık'a göre. Bir kere böyle bir suç olduğunu biliyor 6 yıldır gizliyor altı yıl konuşmuyor. Bir 6 yıl da suçluyu gizliyor bu iki kişiyi söylemiyor diyor. O zaman suçu ve suçluyu gizlemekten Süleyman Özışık hakkında suç bulunmasına, bulunmasını ''Ulan hani senin kaynağın bendi beni zaten açıkladın.'' Şimdi bir anda bu iki kişi oldu kaynak. Ve bu iki kişiyi açıklamamak için de haber kaynağını açıklamama noktasına geliyor. Bir anda ben haber kaynağı olmaktan da çıktım. Kılıçdaroğlu'nun yanındaki iki kişi oldu kaynak. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun yanındaki iki kişiyle Süleyman Işık beraber çevirmişler bu işi. E, ya da o iki kişi bizzat almış Süleyman vermiş bu görüntüleri. Kaynak olmaktan da çıktım. Arkadaş olmaktan çıktım. Cemaatçi olmaktan çıktım. Onu telefonla aramıştım. Onu telefonla aramamış. O ara telefonculuktan çıktım. En sonunda kaynağı olmaktan da çıktım. E ben niye yargılanıyorum bu dosyada? Niye yargılandığımı ben de bilmiyorum. Bu 171 kişi de bilmiyor. O yüzden de polis soruyor. Diyor ki ya diyor bu iftira'yı bize niye atıyorsun diyor. Bir türlü anlayamıyor, anlamlandıramıyor. Ama olayın daha enteresan boyutu var. Süleyman Şkola öyle bir noktaya getiriyor ki gazetteki kişi Baykal bile değil noktasına geliyor. Süleyman Özışık'ın öldürdüğü polis konusuna. Şimdi burada... Süleyman o yazılarında yani polislerin isimlerini vererek onları ifşa etti, hedef yaptı yazısında. Eskişehir'de bir tane istihbarat Eskişehir, Ankara'dan Eskişehir'e sonradan tayin olan bir istihbarat görevlisi var. Abdulvahit Tuncay. Bunu özel hedef yapıyor Süleyman Işık. Abdulvahit Tuncay 3 tane kız çocuğu var. Bunlardan bir tanesi en küçük 8 yaşında ve 3'ü yetim kaldı. Adam sapa sağlam 50 yaşında bir adam sapa sağlam cezaevine girdi. Cezaevinden cesedi çıktı. Cezaevinden cesedi çıktıktan sonra o kızın attığı bir tweet var. O sekiz yaşındaki kızı babasının öldüğüne hala inanamıyor. Mezarı kazıp babasını çıkarmaya çalışıyor. Şimdi sadece o mu? O kişinin ölmesine, o üç tane kız çocuğunun yetim kalmasına neden olan kişi sensin Süleyman Üçük. 171 kişinin yargılanmasına neden olan kişi sensin. Bunlardan çoğu tutuklu yargılandılar. Beş yıl, altı yıldır cezaevlerindeler. Ve çocuklarından, eşlerinden ayrı kaldılar. Aileleri belki bazılarının dağıldı. Mahkemeye gelmek zorunda kaldı ve mahkemeye gelince de kendi yalanlarını kendi ağzıyla çürüttü. Ve Deniz Baykal'ın avukatı dahil bütün avukatlar ve oradaki polisler Süleyman Özış'ı paçavraya çevirdiler. İfadeler o kadar uzun ki her bir sözünü paçavraya çeviriyorlar. Yalan olduğunu ortaya çıkartıyorlar ve rezil ediyorlar Süleyman Özış'ı. Fakat bu adamlar rezil olmaz çünkü bu adamlarda onur, haysiyet, şeref bu gibi kavramlar yok. Dosyanın ilerlemesi gereken konu var. İlerlemesi gereken konuya da konu hiçbir biçimde ilerlemiyor. Bu kaset olayı ne zaman oldu? Ee, 6 Mayıs 2010'da. Bu Mayıs ayı çok enteresan bir ay. 6 Mayıs 2010. 6 Mayıs 2010'dan hemen öncesinde 15 Nisan 2010'da Türkiye'de çok enteresan bir gelişme oldu. Hakan Fidan... Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı olarak doğrudan kafadan mite atandı. Ve kısa bir süre sonra o Mayıs ayında yani Deniz Baykal'ın kasetine patladığı Mayıs ayında da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı oldu. Ne kadar enteresan denk gelmeler değil mi? Bir anda Süleyman Öşik ortaya çıkıyor ve ona öyle bir ifade, bu ifadeye bağlı yazılar bir kurgu yazdırıyorlar ki olay bir anda Mitten dönüyor, hop emniyete doğru dönüyor ve 171 tane polisi tutukluyorlar. 171 kişiyle ilgili dosya açılıyor. 6 yılın sonunda bütün gerçek ortaya çıktı. Süleyman Ölşik kendi yalanlarını kendi çökertti. Ne benimle samimi arkadaş, ne ben onu o gece aramışım, ne böyle bir şey var. Şimdi haber kaynağını döndürdü o iki milletvekiline. Onları da açıklayamazmış. Niye? Kanunlardan gelen haber kaynağını açıklayamama, açıklamama meselesi varmış. Yani kanunlar şimdi mi aklına geldi Süleyman Işık O polis memurunu yalanlarında öldürürken cezaevinde o zaman kanun, hak, hukuk, adalet aklına gelmiyor muydu? Gelmedi. 6. yılda Süleyman Özışık, Sedat Peker'in sayesinde mahkemeye geldi ve mahkemede her şey paçavr oldu. Şimdi bu davanın düşmesi lazım ve polislerin hepsinin serbest bırakılması, beraat edilmesi lazım bir dava düşmeyecekse davanın ilerlemesi gereken yön, hayati yazıcı yönü, davanın ilerlemesi gereken yön milli istihbarat teşkilatı yönü, fakat bu yöne doğru da ilerlemeyecek. Bu kaset hep arşivde vardı. Fakat bu kasetin ortaya çıkmasının zamanlaması Hakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'na enjekte edilmesiyle denk gelmiştir. Zamanlama o zamanlama olmuştur.